0: Der spannendste Teil der Reise, und das ist bei ganz vielen Unternehmungen so, steht jetzt eigentlich noch vor uns, weil die Relevanz des Ganzen, die die Möglichkeiten, die man damit hat, am Ende auch den User nutzen, den, den Athleten nutzen, den wir kreieren können. Der wird in der Zukunft noch x-mal höher sein, als er jetzt ist. Von daher ist die Motivation da vielleicht eine andere. Ne? Es geht nicht mehr darum, es zu proven, es irgendwie zu zeigen, dass es das gibt, sondern jetzt geht es echt darum, dass... Dann wahrscheinlich zum größten Sport auf der Welt zu machen und nicht mehr nur einen Sport, der nicht mehr weggeht. Sports Careers and Pioneers Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Er ist E-Sportler der ersten Stunde und hat zur richtigen Zeit die richtigen Ideen gehabt. Er hat entschieden dazu beigetragen, das Business professioneller zu machen und Strukturen zu etablieren. Er wird uns erzählen, wie er die großen Hallen vollmacht und wie er die ESL aus Köln zu einem Milliardenunternehmen formen konnte. Er nimmt uns mit zu den Verhandlungen mit den Saudis, er sagt, warum am E-Sport niemand mehr vorbeikommt und verrät auch, wie lange seine Kinder zocken dürfen. Freut euch auf Ralf Reichert. Ralf Reichert, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Super, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke, mir geht's gut.
1: Super. Ralf, ich glaube, das kannst du nicht wissen, aber ich bin auf jeden Fall auch einer der absoluten äh, Gaming-Pioniere, will ich sagen. Ich habe also in den 80ern sehr viel mit meiner Atari-Spielkonsole äh, gespielt und Zeit verbracht. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern? Wann hast du angefangen zu spielen?
0: Sehr, sehr früh, war auch so, boah, ich denke mal 1980, VC20 hieß das System oder das war der Computer vom Nachbar. Wir haben aber alles gespielt, dieses Telcovision, also Pong, Atari, VC20, C64, alles, was es irgendwie in den Ende 70ern, Anfang 80ern war, behaupte ich jetzt mal, habe ich irgendwie Zeit drüber verbracht, entweder direkt selber oder bei Freunden, Bekannten, Nachbarn, ähm, Onkel, Tanten.
1: War Pong dieses Ding, wo, wo, man, wo, wo ein, ein Ball hin und her flog und, und genau. man dann die, diese Scheibe rechts, links, hoch genau. und runter gemacht hat.
0: Da gab es auch noch keine Joysticks, dann hat man es noch mit so einem Drehknopf gemacht.
1: So also ein Dreh, das, nicht. ich glaube, das habe ich auch mal gespielt. Genau,
0: ich glaube, das war das allererste. Ja, und wie gesagt, es war Ende der, Ende der 70er.
1: Krass. Wann hast du gemerkt, dass aus deiner Leidenschaft für das ähm, Spielen, für das Gaming, dass daraus ein Geschäft werden kann?
0: Also ich glaube, das war ein bisschen ein schleichender Übergang. Das war jetzt nicht irgendwie so der eine Moment, an dem das irgendwie vom Himmel gefallen ist und man hat das gesehen. Also es hat sich eigentlich eher, also es so, sind so wahrscheinlich so drei Akte. Der erste Akt ist, äh, haben wir jetzt ja schon angefangen, dass Videospiele in meiner Jugend, ähm, wie es heute bei jedem Jugendlichen so ist, ein, ein großer, wenn nicht sogar der größte Teil der entertainment Freizeit ist und war. Das heißt, in den 70er, 80ern war das noch so, da waren waren Computerspiele natürlich ein bisschen die Outlier und die waren was Besonderes. Und die waren in der Minderzahl, die Mehrzahl hat Fernseh geguckt. In den 40ern und 30ern war die Mehrzahl Radio gehört, da hat ja auch noch keiner Fernseh geguckt und so. Also entwickelt sich ja logischerweise die Gesellschaft mit Medi jedem neuen Medium weiter. Und heute, wenn ich mir meine Kinder anschaue, die die acht und elf sind, dann ist für die natürlich Computer- und Videospiele das größte Entertainment-Budget oder die größte Medienseite, die investieren. Und das war bei mir damals schon so. Und das war wahrscheinlich dann ein bisschen anders und besonders, aber, aber damit ist man halt so aufgewachsen. Und dann kam in den 90ern, habe ich studiert ähm, und wir haben schon immer ich sage mal, jede Art von Wettbewerbsspiele äh, auf dem Computer gespielt, aber dann kam das Internet dazu und man, hat's, man ist aus seiner Bubble rausgegangen, die Freunde, die zu Hause im Wohnzimmer waren, gegen die man irgendwelche Fußball- oder Eishockey-Turniere dort gespielt hat, zu, hey, da gibt es im Internet eine Community, die äh, mit Menschen aus ganz Deutschland, schrägstrich ganz Europa, zu jeder Zeit gegen einen spielen konnten. Das war ähm, vor allen Dingen dann in, in, in den späten 90ern, 1996, 97, das Videospiel Quake. Das war auch eins der ersten, die so eine echte 3D-Engine hatten, was ja heute ganz normal ist, die ähm, aber auch von der ganzen Programmierung, von dem ganzen, wie das Spiel aufgesetzt war, sehr stark auf diesen Multiplayer-Aspekt ging. Da gab es dann schon so eine Community und da gab es in Deutschland ein paar tausend Spieler, die das gegeneinander gespielt haben. Da gab es sogar schon Teams und da gab es sogar schon sowas wie eine deutsche Meisterschaft. Und da sind wir so reingerutscht und sind Teil dieser Community geworden und haben eigentlich den gleichen Weg. Und wir waren meine Brüder und meine Kumpels. Wir, wir, haben dann, wir haben immer Fußball gespielt und da hat es natürlich irgendwie äh, einen ganz normalen Wettbewerbsrahmen gab es da schon. Stadtmeisterschaft, Kreisliga und so weiter. Und in diesem E-Sports gab es das dann da, und den Namen E-Sports gab es noch nicht, aber in diesem Computerspielen gab es das zum ersten Mal dort auch online. Und da haben wir dann teilgenommen und da haben wir relativ schnell Blut geleckt und wollten die Besten in Deutschland werden. Und ähm, das hat dann auch einigermaßen schnell geklappt. Und dann wollten wir die Besten Europas werden. Und da waren wir mal zumindest immer in den Top 3 dann relativ schnell. Jetzt sind wir schon so Ende 97, Anfang 98. Und dann wollten wir die Besten der Welt werden. Und das war ein Hobby, ne? Also so wie, wie, wie Fußball halt auch ein Hobby war dann ist mein Bruder, der der äh, talentierteste von uns war, der Benjamin, der ist dann zu so einer inoffiziellen Weltmeisterschaft eingeladen worden in, in Göteborg, waren wir da zum ersten Mal. Und da waren auch zum ersten Mal auf so einem Turnier unsere Eltern mit und haben sich das angeguckt und wir haben Wochenende in Göteborg gehabt. Und da ist dann ein so eine Sache passiert, die wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Beschleuniger war. Wir haben schon vorher auch immer zugeschaut, uns selber, unseren Freunden, den anderen, den Gegnern. Aber da hat unsere Mutter dann auch im ersten Mal auf der Rückfahrt gesagt, so hey, ich bin jetzt am Wochenende, habe ich das Ganze verfolgt, wenn ich auch nur irgendwas mit Videospielen zu tun hätte. So, ich verstehe, dann würde ich da ja auch zuschauen, wie ich euch beim Fußball zuschaue. Und ne da war nochmal so der Haken, okay, das ist irgendwie eine Community, das ist ein Sport, da kämpft man spielt man gegeneinander. Ne, also diese Frage, ist das Sport oder nicht, die ja bis heute hin und wieder gestellt wird, hat es sich damals schon nicht gestellt. Ne? Das war klar, das ist Wettbewerb auf höchstem Niveau. Aber dann kam irgendwie noch dieser Aspekt, das wird auch ein Zuschauersport. Das war damals wahrscheinlich zum ersten Mal ausgesprochen, wobei das schon vorher klar war. Also ich glaube, das war so der so ein bisschen der zweite Teil in dieser in dieser Reise, in dieser Geschichte. Das ging weg von, das ist ein Entertainment-Medium zu, das ist eine Wettkampfplattform und da wird es Leute geben, die zuschauen. Und das dritte ist dann wahrscheinlich, als wir als wir dann einfach die ESL gegründet haben, im Jahr 2000 war es, als Mission, als Idee, und die konnte man damals noch nicht so toll formulieren, aber der Gedankengang war schon, hey, wir haben da jetzt dieses E-Sport, dieses wettkampforientierte Spielen. Auch da gab es den Begriff E-Sports noch nicht. Dort haben wir viele begeisterte Jugendliche. Wir haben selber Spaß zu spielen, in den Wettbewerb zu treten und dem zuzuschauen. Aber da gibt es eine ganz große Welt äh, draußen, die Welt der Erwachsenen, der äh, Elterngeneration, besser als Erwachsene. Und die versteht das überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, die findet das sogar doof. Und das Beste, was man von denen erwarten kann, ist fast eine Stigmatisierung des Ganzen. Also so also der Gedankengang, okay, wir müssen für diese Generation von Jugendlichen, die jetzt mit Videospielen aufwachsen und in Zukunft noch viel mehr aufwachsen werden, eine Plattform bauen, auf der sie in Wettbewerb treten können. Diese Infrastruktur gab es damals halt noch nicht wirklich. Um aus diesen Kids Stars zu machen, die jetzt stigmatisiert werden und denen äh, gesellschaftliche Anerkennung zukommen lassen, die sie auch verdienen und verdienen dann damit, dass andere Leute zuschauen, eigentlich unser Geld. Das war, das war die These, mit der wir 2000 angetreten sind, die sich im Nachhinein ja auch als richtig herausgestellt hat. Allerdings vom Timing waren wir ein Ticken früh dran.
1: Weißt du noch, wann ihr zum ersten Mal Geld verdient habt? Wann ihr zum ersten Mal irgendwie ein paar Mark oder ein paar Euro in der Kasse hattet? Naja gut, das war schon
0: 2000. Wir haben direkt, wir haben so ein, so ein was man heute Angel Seed Investment gemacht hat, Raised. Da haben wir glaube ich 400.000 Euro geraced, was ein großer Erfolg war. Aber das war natürlich jetzt auch 2000 und ähm, gerade da war jetzt Risikokapital ähm, erstens in Deutschland noch ein, total in den Kinderschuhen und zweitens ähm, durch die Dotcom-Bubble damals natürlich auch. Ist es sehr schnell ausgetrocknet. Das heißt, von da an haben wir zwar noch mal so ein bisschen Seed und Angel Geld gekriegt, aber wir haben nie so das, was im normalen Bereich passiert. Eine Series A gerased, wie man das heute macht, ne? so 10 Millionen und das Ganze groß machen. Das, das haben wir, das haben wir 2008, 2009 gemacht. Also fast zehn Jahre später. Dann war aber auch der Markt da und dazwischen haben wir uns eigentlich das ganze Wachstum selber erarbeitet. Dann haben wir das gemacht. Es gibt es heute auch noch bei Firmen. So SpaceX ist eigentlich ein geiles Beispiel. Denkt nur keiner so richtig dran. Wir haben halt ganz viel Agenturarbeit gemacht. Wir haben ganz viel Gaming, Messe, aber auch Online-Programmierung, digitales Marketing, Agenturleistungen erbracht für klassische Unternehmen. Und das Geld, das wir da verdient haben, haben wir in unsere E-Sports-Produkte gesteckt und uns quasi die, die, die ersten zehn Jahre erarbeitet, anstatt sie uns nur finanzieren zu lassen. Es war ein Weg, der ist heute nicht mehr ganz typisch. Damals war der total logisch für uns und war auch maximal lehrreicher, wir auf diesem Weg natürlich wahnsinnig viel gelernt haben, ganz viel ausprobieren konnten, ohne jetzt in ein maximales Risiko zu gehen, sondern immer mit diesen zwei Beinen, auf denen wir standen, uns weiterzuentwickeln. Aber aber wir haben auch im Jahr 2000 schon unsere ersten Sponsorings gemacht mit einer QSC die waren damals ein relevanter Internetprovider die haben so das schnellste Gaming Internet gehabt dann haben wir ich glaube damals 4000 Euro im Monat Sponsoring gekriegt und waren stolz, stolze Oscar ne das sind äh, heute kleine Beträge aber so hat es angefangen oder auch mit meinem Team SK was ich damals gemacht habe äh, weiß ich noch dass wir irgendwie 99, 4.000 Euro von Logitech gekriegt haben, um zu einem um zum größten amerikanischen Turnier zu reisen. Also da gab es schon so Sachen, da haben wir schon auch im Sponsoring mit Geld verdient, aber eher auf einem Bezirksliga-Niveau anstatt jetzt äh, auf einer globalen Weltmarke.
1: Das heißt, ihr habt mit, hast du eben gesagt, mit Agenturleistungen habt ihr auch euer Geld verdient, aber schon immer in dem in dem Gedanken, ihr, ihr macht diese ESL, ihr macht dieses Liegensystem, das war immer präsent, daran habt ihr gearbeitet und geglaubt.
0: Genau, unser Ansatz war immer, Liegen oder ein Wettbewerbs-, Wettkampfsystem für Spieler und Teams zu bauen. Das sind ja am Ende Ligen und Turniere. Und das haben wir damals ein bisschen unterteilt in Online und Events. Das waren nicht direkt miteinander verknüpft. Da waren, das waren unabhängige Bereiche. Das lag ein bisschen an der Zeit, das haben wir später miteinander verknüpft. Aber, aber der Zweck, die Mission war immer, E-Sports zum, einen der größten Sportarten der Welt zu machen und wie, indem wir diese Ligen Ökosysteme aufbauen
1: und den Spielern ermöglichen, ähm, da drin,
0: da drum und davon zu leben.
1: Wenn wir uns überlegen, 2000 war das Internet noch sehr, sehr holprig. Ne? hatte noch Hatten noch bei Weitem nicht alle. Also, ich weiß gar nicht, wann ich zuerst mal Internet hatte. Na, so Ende 90er vielleicht schon, aber das gab ja noch dieses Modem, das so komisch dann gebrummt hat und so weiter. Und äh, es gab keine Smartphones, die kamen viel später. Social gab es auch noch nicht so richtig. Also im Prinzip ja ein, ein Umfeld, das äh, weit weg ist von dem, was wir jetzt haben. Warum habt ihr trotzdem daran geglaubt, dass das ein großes Ding werden kann?
0: Also okay, ich meine, gut, was du gerade gesagt hast, das ist normal, ne? man muss sich immer in die Zeit versetzen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das geht, vergisst man immer so schnell. Da gab es kein YouTube und da gab es kein Facebook und kein Instagram und kein gar nichts. Ne? Also, das heißt, ähm, die, die Kommunikation war ganz anders und das war auch was, das später geändert hat. Ähm, wa warum haben wir daran geglaubt? Ja, war ja total klar. Also, ist ja wie Sport, ist ja ähm, total spannend zu spielen und zuzuschauen. Ich glaube, ich glaub, der Kern kommt von dass wir ganz tief wussten, dass Videospiele das Medium des 21. Jahrhunderts sind, dass das die, die interaktive, aktive und auch Zusammenspielen einfach eine ganz andere Dimension ist, als blöd, alleine Fernseh zu gucken. Was damals, das kann man nicht vergessen, das ist das dem, dominante Medium in dem Jahr und da haben Menschen fünf Stunden Fernseh am Tag geguckt in Deutschland. Also deswegen habe ich bis heute nicht verstanden, wie wie diese, äh, diese Elterngeneration damals Videospiele so haten konnten, wenn die den ganzen Tag vorm Fernseher saßen. Also so <lacht> verblendet musste ja erstmal sein. Egal, aber, aber aber das war für uns vollkommen klar, dass das total spannend ist. Die Grundvoraussetzung damals, und das war, wir waren 26, äh, eine gute Portion Naivität. Wir sind davon ausgegangen, klassische Medien werden das übernehmen und das übertragen, genau wie jeden anderen Sport. Und das passiert innerhalb von nicht fünf Jahren, sondern zwei, drei Jahren. Da, das war falsch. Weißt du? Da hatten wir äh, eine deutlich zu, geringen, zu geringe Erfahrung und wir haben deswegen auch Streaming und alles, was damit zusammenhing, am Anfang selber gemacht, ganz lange, weil es einfach keinen gab, der es machen wollte. Und lustigerweise, deswegen habe ich es ja auch gesagt, so 2009, 10 kam dann so der Durchbruch. Warum? Weil Social... Die eigene Presse quasi da war. Wir mussten keine traditionellen Medien mehr überreden, da drüber zu reden, sondern das hat Social Media ist der ganz logisch die, die, die Presse der, der digitalen Generation. Hat sich ja jetzt zehn Jahre später dann auch ganz klar bewiesen. Zweitens, war Livestream im Internet der natürliche Nachfolger von klassischem Fernsehen ist. Damals war es YouTube und Twitch, Netflix und dieses ganze VOD Zeugs kam erst später, aber für live ist das ja auch passiert und hat sich auch dabei herausgesetzt. Drittens mal bis dahin, die das Geschäftsmodell für Videospiele war ja immer noch, du musst ein Spiel kaufen, 60 Euro und eigentlich ist der Lebenszyklus von so einem Spiel acht Wochen. Das hat sich dann 2010 geändert zu so Free-to-Play. Hey, du zahlst gar nichts dafür, du hast einen viel größeren Netzwerkeffekt. alle deine Freunde können das direkt benutzen. Das heißt, die Eintrittsbarriere ging nochmal brutal runter für diese Multiplayer-Spiele. Und ähm, auch der Spielehersteller hat eine viel längerfristige Perspektive, weil ihn ja interessiert, wie viele Spieler sind da in einem, fünf und in zehn Jahren drauf. Versus wie viele wie viel Boxen verkaufe ich in den nächsten ähm, 60 oder 90 Tagen. Also es hat auch einen brutalen Effekt gehabt. Und viertens ist natürlich irgendwie diese ganze Alterskurve, von der wir gesprochen haben, von Menschen, die mit Videospielen aufgewachsen haben und der Verbreitung vom Internet, hat da auch nochmal zu so einem Tipping-Point geführt. Und deswegen waren wir einfach 2000 zu früh. Damals ist das eine echte Nische und seit 2019, ist das komplett durch die Decke
1: gegangen. Wie seid ihr auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen? Was konkret habt ihr gemacht? Habt ihr dann eine neue Serie gemacht, neue Events? Wie Beschreibt mal, was da passiert ist konkret bei euch, bei ESL. Ähm, du meinst 2010. 2010, genau, sorry, 2010. Was ist da 2010 passiert, dass ihr da dann dann auf einmal äh, das genutzt habt für euch, diese neuen Möglichkeiten, um dann halt die Sache groß zu machen?
0: Also es ist, es ist, glaube ich, die, die, die Visualisierung, die du da machst, die würde ich ein bisschen abändern. Der Zug hat sich beschleunigt. Der ist Vorher war das vielleicht ein Bummelzug und dann äh, wurde der ein ICE. Äh, das heißt, wir haben erstmal ganz grundsätzlich gar nichts geändert. Ne? Also es hat sich so viele, viele Details geändert. Wir sind von einer Eigendistribution zu einer Fremddistribution gegangen. Dadurch äh, wurde bis dahin was ein Kostcenter bei uns. Wir mussten Geld dafür ausgeben, Videostreams im Internet anzubieten. Und dann haben wir einfach mal Geld dafür bekommen. Die ganze Demokratisierung von Videogame-Streaming, die damit passiert ist, hat die Audience maximal schneller wachsen lassen. Free-to-Play hatte ich gerade schon gesprochen. Ein Videospiel war damals eine Hürde, du musstest dafür Geld ausgeben. Das heißt, das war natürlich eine begrenzte Zielgruppe. Ab da war das technisch umsonst. Das heißt, das ist auch total explodiert. Das heißt, die ganzen Userzahlen unsere Zielgruppe ist extrem nach oben gegangen und was wir gemacht haben und, glaube ich, gut gemacht haben, ist das Double Down. Wir haben dann im ersten Schritt 5 Millionen Dollar geraced und wirklich investiert immer in unsere Produkte. Es geht immer ums Produkt. Das heißt, die besten Meisterschaften und Turniere zu machen. Zweitens, wir haben in dieser Zeit in die Veranstaltung, haben wir schon darüber gesprochen, die waren immer ein wichtiger Punkt, das Ganze greifbar zu machen. Die haben auch am Anfang das schlechte Internet kompensiert. Später war das nicht mehr der Kern der, des Warums. Aber eine Gemeinschaftserfahrung ist immer was anderes als eine Einzelerfahrung. Und selbst mit 100 Fans ist es was Tolles, aber mit 10.000 Fans ist noch was ganz, ganz anderes. Das ist ein Moment, den kann man so nicht erschaffen, den kann man auch nicht wiedergeben, den kann man auch nicht digitalisieren, wenn man ganz ehrlich ist. Und in dieser Zeit haben wir dann ein paar Sachen gemacht. Wir haben, wie gesagt, erstens Zuschauer und Spielerschaft ist gewachsen, zweitens die Spielehersteller haben uns deutlich stärker unterstützt, sie hatten ein deutlich größeres Interesse daran, drittens auch Sponsorings wurden von taktisch zu strategisch, das heißt die ganze Finanzierung unseres Geschäfts wurde klarer, die KPIs wuchsen, die Finanzierung wuchs und drittens das am greifbarste war mit Sicherheit, dass wir angefangen haben Stadien zu füllen so Das war der Aha, der Oh-Shit-Moment für eigentlich alle Stakeholder in und außerhalb des, des Gamings und E-Sports. Und was wir dann als Viertes noch gemacht haben, als Company, wir haben angefangen, unseren Footprint extrem zu internationalisieren. Das heißt, wir haben damals schon geglaubt, hey, oder wir wussten ja auch, so Content im Internet und gerade so wie Spiele-Content ist eher international als national. Deswegen wollten wir mit ESL da ganz kleine internationale Marke aufbauen und nicht nur eine nationale. Das war logistisch wahnsinnig herausfordernd. Das hat auch viel Geld gekostet am Ende, aber war, war die richtige Entscheidung, weil wir sind natürlich eine Differenzierung gegenüber vielen anderen Sachen hat. Also selbst wenn man sich einen großen deutschen Sport anschaut, Handball oder Basketball, die ja auch in ihrer Art und Weise erfolgreich sind, haben die natürlich international wahrscheinlich null Strahlkraft und null Einnahmen und so. Und wir konnten halt damit, dass wir das immer international gedacht haben und gemacht haben, von Anfang an ähm, da einfach in einem ganz anderen Markt spielen. Ähm, aber, ähm, long story short, der als entscheidende Ding war schon, die Stadien zu füllen, das greifbar zu machen und damit E-Sport als echten Sport zu etablieren, weil auch die Presse ähm, so oder so relevant ist, auch mit Social Media, was unser Day-to-Day -Day das Relevantere war. Aber klassische Presse hat mich bis dahin eigentlich bei jeder Veranstaltung gefragt, hey, finden wir ja ganz cool, aber warum glaubst du, dass es ein Sport ist? Zu, hey, ich bin jetzt hier im Stadion, ich sehe das hier, ich fühle das. Und ich brauchte gar nicht die Frage stellen, ob das ein Sport ist. Die Frage, wird es olympisch? so Also das hat einfach eine ganz andere Perception kreiert. Und das war halt so echt 2000 bis 2015, Danach haben wir das dann globalisiert, also von international auf global und haben dann nochmal viel mehr Geld investiert und das richtig groß gemacht. Aber, aber ich glaube, so, ne, wenn man das nochmal zurückschaut, die ersten zehn Jahre waren Bootstrap, das Ganze aufbauen, eigentlich überleben, bis der richtige Moment kam, dann das Beschleunigen, alles, was wir gelernt haben, anwenden und, und zwischen 2010 und 2015 haben wir auch das größte Wachstum gehabt. Da haben wir uns zwar sechsfacht in diesen fünf, sechs Jahren. Und dann 2015 das Ganze wieder auf einer globalen Ebene mit allen Schmerzen, die das mitbringt, weiter wachsen zu lassen. Und ja, das war so die Journey bis dahin.
1: Krasse Reise. Würdest du sagen, war das ganz gut, dass ihr diese ersten zehn Jahre habt, in denen ihr ein bisschen langsamer gewachsen seid? War, war, war das eine gute Lehrzeit? Oder meinst du, das hätte auch geklappt, wenn ihr 2008 angefangen hättet?
0: Die Antwort ist und. Also beides. Ne? Also Es war, es war total Interessant, es war sehr cool, es war sehr anstrengend, es war sehr hart, aber natürlich hat es Geschichten geschrieben und da gibt es ganz viele Leute, die daran beteiligt waren, ne? also in und außerhalb der ESL auch, die die echt äh, feuchte Augen kriegen, wenn sie daran zurückdenken oder so ein bisschen Geschichte auch ist. <lacht> aber es war eine gute Lehrzeit auf, auf, auf vielen Ebenen und die hat uns auf vieles vorbereitet, komme ich gleich zu, und hat uns auch im Endeffekt die die Ausbildung gegeben zwischen 20 2915 und 2015 den Markt zu gewinnen, auf der Ebene, auf der wir unterwegs waren. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das dass das eine harte, schmerzhafte Zeit war. Und ähm, ich glaube, wir hätten es auch geschafft, wenn wir wenn wir das anders gemacht hätten also oder wenn der Markt schneller gewachsen wäre oder wir später angefangen hätten. Weil wir, und das hast du, glaube ich, ganz am Anfang gehört, wir haben, wir haben eigentlich zwei Sachen mitgebracht. Wir haben, wir haben das richtige Warum. Ne? Wir, haben, wir haben das nie gemacht, um erfolgreich zu sein, sondern um den Sport erfolgreich zu machen. Und zweitens hatten wir es geschafft, ein Team zusammenzubauen, das sich über die Jahre verändert hat, aber von Leuten, die, die diese Passion ganz tief in ihrem Herzen getragen haben und da gewinnen wollen. Und da waren wir und sind bis heute sehr wettbewerbsorientiert unterwegs und wir wollen das Beste machen, um diesen Sport groß zu machen.
1: Aber das finde ich interessant, weil so irgendwann 2010, hast du da beschrieben, auf einmal flog die Kuh, und äh, die Sache ging richtig los. Das ist ja auch geil. Ne? Nach nach, wenn man so einen langen Anlauf genommen hat, das muss ja auch richtig cool sein, wenn man dann merkt, wow, jetzt passiert, jetzt geht's richtig los. Und dann passiert ja bei vielen Unternehmen, aber auch bei Sportlern so, wenn man einmal Wimbledon gewonnen hat, dann ist aber auch irgendwie gut. Ne? Dann 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 hat man das halt mal geschafft. Wie, wie habt ihr es dann geschafft, trotzdem zu sagen, jetzt gehen wir die Sache sogar global an? Also wie wie hast du da in der Organisation ähm, den wie man sagen den den Hunger Aufrechterhalten, noch mehr zu erreichen.
0: Ich glaube, das ist eine Frage von Ambition. Also, du hast ja gerade gesagt, dem einen reicht das, wenn er einmal Wimbledon gewinnt. Der andere will aber 20 Mal Wimbledon gewinnen. <lacht> ne? Oder der eine ist happy, damit einmal die Champions League zu gewinnen und dann kommt Toni Groß und der gewinnt sie fünfmal. Oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, die Ambition, die wir als Team in der Breite hatten, war immer schon: Seriensieger ist spannender als Einmalsieger. Einmal zu gewinnen kann ja auch Glück sein. Aber, und das ist ja jetzt schon wieder abstrakt gar nicht, das war ja gar nicht das Ziel, zu gewinnen oder das X-mal zu gewinnen, sondern eine bessere Zukunft für diese Athleten zu schaffen. Und um eine bessere Zukunft für diese Athleten zu schaffen, muss das ja global so nachhaltig und so groß sein, dass das nicht mehr wegzudenken ist und weggehen kann. Und diese Reise... Ich glaube, tatsächlich, die haben wir geschafft, äh, das Ergebnis. Und vielleicht bin ich deswegen jetzt auch Chairman und nicht mehr CEO. Aber der der spannendste Teil der Reise, und das ist bei ganz vielen Unternehmungen so, steht jetzt eigentlich noch vor uns. Nicht der schwerste, der schwerste ist wahrscheinlich hinter uns, aber der spannendste vor uns. Weil die Relevanz des Ganzen, die die Möglichkeiten, die man damit hat, am Ende auch den User-Nutzen, den, den Athleten-Nutzen, den wir kreieren können, der wird in der Zukunft noch x-mal höher sein, als er jetzt ist. Von daher ist die Motivation da vielleicht eine andere. Ne? Es geht nicht mehr darum, es zu proven, es irgendwie zu zeigen, dass es das gibt, sondern jetzt geht es echt darum, das dann wahrscheinlich zum größten Sport auf der Welt zu machen und nicht mehr nur einen Sport, der nicht mehr weggeht oder so. Also es ist so ein ganz logischer nächster Schritt der Reise. Aber, und das sehe ich ja den Leuten, die Teil der Reise sind, da gehen immer mal ein paar verloren, aber die allermeisten haben da noch Bock.
1: Reden wir mal darüber, über das Potenzial. Hast du schon angerissen? Was glaubst du, du hast immer ja schon gesagt, der größte Sport der Welt vielleicht, wie entwickelt sich das? Weil letztendlich, wenn man genau drauf guckt, ist ja E-Sport, das ist ja ein, ein, also es gibt ja nicht den E-Sport, es gibt ja verschiedene Titel, verschiedene Spiele, wird sich das dann auch differenzieren, auch in der Wahrnehmung, was glaubst du, wohin geht das, wie wird sich das entwickeln?
0: Also erstmal fangen wir damit an. Wo, wo ist denn E-Sport überhaupt? E-Sport ne? e hat, glaube ich, dieses Jahr 600, 700 Millionen Zuschauer weltweit. Ne? Das heißt, das ist schon relevant. Das ist schon, wenn man es als Einzelsporter sehen würde, irgendwie in den Top 5. Als kumulierter Sport ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist ein bisschen Äpfel und Birn, ne? Und Dann kannst du die einzelnen Sportarten anschauen. und Dann gibt es wahrscheinlich so League of Legends und Counter-Strike, die beide so eine Audience irgendwie zwischen 100 und 200 Millionen haben weltweit. Also dann schon wahrscheinlich eher ein Top Ten Sport sind als ein Top 3 Sport. Ich glaube, das ist mal eine ganz gute Einordnung, erstmal zu sehen, wo steht das denn? Was natürlich klasse ist, weil das Potenzial noch extrem weit nach oben geht. Jetzt lassen wir mal Fußball mal links liegen, weil der ist einfach so riesig und ja auch über, keine Ahnung, 100 Jahre gewachsen und nicht über 10. Ne? Das ist noch ein weiter Weg, aber, aber sich langsam Schritt für Schritt da nach vorne zu arbeiten in dieser, in dieser Liste ist ja spannend für jede einzelne Sport und für jede einzelne Disziplin. Aber nicht vergessen, ich bin jetzt 47, ich gehöre zur Generation 0, zu der, die da zum ersten Mal auch wirklich eine Chance hatte, mit aufzuwachsen. Das heißt, eigentlich ist jetzt sowieso erstmal jeder, der jünger ist als ich und in der Breite auch deutlich jünger als ich, Kernzielgruppe. Deswegen ist der durchschnittliche Zuschauer beim e Sports auch 27 und beim Tennis, glaube ich, 64. Das heißt, da, da wird es einen ganz natürlichen, demografischen Wandel geben über die nächsten 20, 30 Jahre, ähm, der das Ganze wachsen lassen wird und wachsen lässt. Ja, äh, und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein entscheidender Faktor. Wa was wollen wir da machen? Wir wollen schauen, dass das möglichst purpose-driven passiert. Also wieder da für die Athleten, dass da was gebaut wird, was äh, wir nennen es intern Community First, was Spieler, Fans, die ganzen Creator drumherum, die ganzen Influencer, wo die sich zu Hause fühlen. Das ist ja unsere Kernstakeholder und nicht ähm, dass, wie das ja immer so ist, wenn eine Industrie erfolgreich ist, ganz viele Leute auf einmal da reinkommen und es machen, um damit Geld zu verdienen. Verstehe mich nicht falsch, Geld verdienen ist wichtig, das ist ein äh, Company Go oder ist eine Company Konsequenz aus erfolgreichen Produkten machen, aber kein Company go.
1: Erzähl doch mal, wie, wie, wie das mit der Community jetzt funktioniert. Also Du hast ja eben schon erzählt, früher ne, war das so eine kleinere Geschichte. Man hat sich gekannt, getroffen, ein paar, paar Lahnpartys gemacht oder so. Wie, wie geht das heute? Was braucht man, um diese Community zu bauen, zu pflegen, aufrechtzuerhalten, zu vergrößern?
0: Ich glaube, der Kern ist der gleiche. Der Kern, was wir, ist lustigerweise auch einer unserer Erfolgsfaktoren, was wir von Tag 1 anders gemacht haben. Wir haben eigentlich immer nur das, was man heute Content oder Influencer-Marketing gemacht. es war für uns auch schon an Tag 1 so, weil wir gar keine andere Möglichkeit hatten, also weder das Budget noch die Flächen noch das Verständnis davon. Man muss relevante Inhalte kreieren. Das ist ja immer die Basis einer jeden Community. Und dann natürlich sowas wie Belonging, Gemeinsamkeit. Aber was man hier mit relevanten Content, bei uns geht es ja immer um Wettbewerb. Das heißt, dort muss ich im Kern Stars kreieren. Jeder Sport basiert auf seinen Stars. Teams sind ja auch Teil dieser Star-Kultur. Es fängt meist mit Spielern an und wird dann ein bisschen agnostischer mit Teams. Und dass ein Sport dann wirklich globale Strahlkraft hat, braucht es ja eigentlich immer den Michael Jordan oder den Tiger Woods. Der ist dann, der, der das Ganze... Ergreifbar macht, manifestiert. Und genau das tun wir eigentlich in jeder Community, die wir bauen. Wir probieren, relevante Inhalte zu generieren. Die generieren wir immer über Wettbewerb, immer über Turniere, liegen, bisschen unterschiedlich, regional, national, auf einer Messe, nur online. Und wir probieren vor allen Dingen, das auch ein bisschen über die Masse zu machen. Ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Content denn um einen Basketball, einen Fußball, einen Volleyball äh, oder auch einen American Football kreiert wird. Äh, die denken immer, ja, da gibt es irgendwie so eine Spitze und da gibt es so viel Geld und es hat die großen Zuschauer und deswegen gibt es diesen Sport. Ja, es gäbe kein American Football ohne den ganzen College-Zeugs, wo Hunderttausende von Spielen kreiert werden. Es gäbe keinen Fußball ohne die Kreisliga c und genau das haben wir natürlich im E-Sports die Möglichkeit, dadurch, dass, das, dass das Ganze e eh digital stattfindet, das relativ einfach zu medialisieren ist, einfach wahnsinnig viel Content zu kreieren. Und je mehr Content du kreierst, je mehr Touchpoints du kreierst, eigentlich je mehr Opportunities du kreierst, dass diese Stars gebaut werden bzw. eine Plattform haben, sich zu präsentieren, umso wahrscheinlicher ist dann, dass du diese Community aufbaust und wechseln lässt. Und last but not least natürlich auch immer eine Distributionsfrage oder eine Amplification-Frage. Je mehr Leute du auf diesen Content stupsen kannst, über Social, über Influencer-Marketing, über Distributionsdeals ähm, und über äh, Word-of-Mouth, desto wahrscheinlich schaffst du es ja auch, dass diese, dass diese Community wächst. Und um seine Luxus zu schließen, basiert aber immer auf einem guten Sport, immer auf einem guten Spiel, was da natürlich die, die Besonderheit hat in, im E-Sport, in der digitalen Welt, dass diese Sportarten sich in einem rasanten Tempo weiterentwickeln. Und da hat der klassische Sport natürlich eine viel, viel langsamere Entwicklungskurve. Hat auch eine. Ne? Also, again, wenn man sich ein Tennismatch heute anschaut und eins von vor 25 Jahren, dann hat das eine ganz andere Dimension. Aber die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ist natürlich brutal viel höher.
1: Glaubst du, dass, also es gibt jetzt ja schon große E-Sport-Stars, die viele Millionen gewinnen. Ich glaube, es gibt Turniergewinne, im, 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 wo man mehrere Millionen bei einem Turnier gewinnen kann als E-Sportler. Und ähm, trotzdem, wenn man die Leute jetzt über die Straße schickt, die Jüngeren würden sie erkennen ja und würden sagen, wow, da ist er. Ja. Äh, ab irgendeiner Altersstufe, ich würde sagen, vielleicht so Mitte 40 oder sowas. Würde man sagen, was ist denn das für ein Typ? So, ja. Also, es gibt, so, also es sind, noch keine globalen Stars, würde ich sagen, wie jetzt vielleicht Roger Federer oder, oder Ronaldo oder was auch immer, die, die, die von fünf bis 95 jetzt mal alle kennen. Was glaubst du, wie lange dauert das noch, bis es E-Sportler gibt, die so eine äh, gesellschaftsübergreifende Strahlkraft haben? Naja, also,
0: ich glaube, erstens mal, alle Personen, von denen du jetzt sprichst, sind Sportler, die es über, seit über 100 Jahren gibt. Das ist jetzt ja keine neue, frische Sportart bei, wo es einen globalen Star gibt, der irgendwas passiert ist. Selbst hier, Even, wie heißt er? Nicht Even McGregor, aber der andere UFC McGregor, den kennt ja auch kein Schwein außerhalb der Bubble. Das heißt, rein mathematisch <lacht> dauert das noch ein paar Dekaden, bis ich halt so alt bin, dass ich diese Person noch kenne. Und ich der Älteste bin. Und es geht jetzt nicht um mich, 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 aber ne, um Leute wie mich. Das heißt, das ist noch ein ganzes Stück in der Zukunft. Aber wenn man es aber trotzdem mal ein bisschen breiter äh, denkt, ist äh, ja so, so ein Gaming-Influencer wie so ein so ein Pizmeet oder so mit 100 Millionen Follower, Mr. Beast, die sind doch schon so Mainstream oder die Fortnite-Tänze sind schon so Mainstream, dass es wahrscheinlich Mainstream genuge E-Sport-Stars jetzt schon geben könnte. Das hat aber immer mit Zufall zu tun, mit dem richtigen Spiel, zur richtigen Zeit und so. Also auch eine Formel 1 hat viele, viele Jahre globale Stars gehabt. Michael Schumacher sind mir natürlich ein bisschen Deutschland blind, aber der war das ja schon. Und auch so ein Lewis Hamilton hat ja schon eine internationale Strahlkraft. Aber es gibt auch viele Jahre in der Formel 1, wo es halt keinen dieser Stars gibt, wo die halt alle nur zweite reisen. Ich glaube, das ist in jedem Sport so. Das heißt, es gibt irgendwie, Zwei Elemente: a Wie ist irgendwie so die globale Durchdringung in auch Altersstufen? Da liegt einfach noch Zeit vor. Das ist ja ganz logisch. Also ist eine pure mathematische Herausforderung. Und b Was ist so der Zeitgeist und gibt es den richtigen Athleten, der zu diesem Zeitgeist passt und deswegen bigger than a Sport werden kann? Der ja der, der einfach so eine so eine globale Strahlkraft kreiert und so ein bisschen eigentlich Erfolg und Charisma zusammenbringt und dann auch dann den Willen eigentlich dieses da um anzunehmen und das ist
1: ein bisschen Zufall. Also
0: überhaupt keine Prognose möglich, keine Ahnung um ehrlich zu
1: sein. <lacht> du hast eben, vorhin hast du mal gesagt, dann, dann wird das mal olympisch. Ist, ist das ein Weg, an den du glaubst? Das, also müsste, wird sich irgendwann der E-Sport mit dem, in Anführungsstrichen, klassischen Sport mal vereint, verschmelzen? Werden die dieselben Turniere haben? Werden die European Championships in München vielleicht auch mal bei im Counter-Strike ausgestellt? Was glaubst du?
0: Also, da gibt's ja zwei Ebenen. Es gibt ja immer irgendwie die Ebene, eine Simulation einer bestehenden Sportart zu nehmen und die dann in diesem Umfeld abzubilden. Da gibt es unser Lieblingsprojekt, die VBL, die virtuelle Bundesliga, die ja hingeht und ähm, den digitalen Wettbewerb zum klassischen Fußball abbildet. Dort sind wir ja Partner der DFL und ähm, veranstalten das auch erfolgreich zusammen. Das gibt es ja schon. Das ist schon da. Das macht doch total Sinn. Und da war der der wichtige Schritt, der in den letzten zehn Jahren passiert ist, auch wieder ein bisschen DFL-orientiert, äh, war es ja am Anfang, ich nenne es jetzt mal eine Marketingveranstaltung. das wurde gemacht, um digitalen Fußball zu zeigen, oder simulierten Fußball, und ähm, ist in den Statuten verankert als offizieller Wettbewerb. Das heißt, das ist Sport. Das ist auch gar keine Diskussion. Und diese Entwicklung ist schon da und die ist auch bei Olympia da. Da gibt es die Olympic Virtual Series, da gibt es ja noch keine Medaillen, aber offiziell vom, vom IOC ausgerichtet gibt es dort Simulationssportarten. Dann gibt es die zweite Ebene, die sagt, okay, es gibt Fantasy Games, nenne ich sie mal, also ne, Spiele, die nicht nach nach einem ähm, Sport hergestellt wurden und deswegen seine eigene Regel, ihren eigenen Kosmos und ihre eigene Welt haben. Werden die mal olympisch, wird die irgendwie bei klassischen Sportveranstaltungen geben? Sage ich schon immer ja, also wirklich schon immer. Die Frage ist halt nur, wann. Weil es einfach ein logischer Crossover gibt. Ich glaube, der E-Sport braucht den klassischen Sport, der jetzt gar nicht irgendwie dringend. Und das, wenn das passiert, ist total toll oder wichtig oder schnell. Aber es ist einfach eine logische Synergie. Und das wird passieren. Wie gesagt, es ist nur eine Zeitfrage. Und passiert es in den nächsten 24 Monaten? Pff, vielleicht, vielleicht nicht. Wird es das in 10 Jahren immer noch nicht geben? Boah, ziemlich sicher wird es das dann geben. Aber es ist jetzt äh, gar nicht irgendwie fordernd, arrogant oder, oder wertend in irgendeiner Art und Weise gemeint, sondern das ist so klar, wie das war, dass Videospiele das größte oder eines der größten Entertainment-Medien der Welt werden. So klar ist es, dass E-Sport in verschiedenen Arten mit klassischen Sportorganisationen und weil es ja am Ende Turnierveranstalter sind, irgendwie verschmelzen wird.
1: Du hast von eure Partner oder Partner generell angesprochen im E-Sport. Ich habe mal geguckt, ihr habt ja schon wirklich mit mit Konzernen gearbeitet. Ich habe ja gesehen Adidas, Sony Ericsson, Volkswagen, Microsoft und so weiter. Wie, wie, wie kommt das zustande? Rufen die euch an und sagen, wir wollen mal ein bisschen E-Sport machen? Müsst ihr hart an denen baggern? Wie, wie, wie geht das? Ganz so einfach ist es leider nicht. Und Unsere Lieblingspartner,
0: <lacht> äh, ich nitze es mal direkt, hier sind natürlich Intel, DHL, Monster Energy. Äh, ich ich schaue mal direkt nach. Ne? Also also alles äh, Blue-Chip-Partner. Äh, natürlich irgendwie Computerhersteller, ob es Lenovo oder Asus ist. Ne? Aber das sind so die, die großen globalen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, aktuell. Und wie, wie passiert das? Ich glaube... Alle diese Zusammenarbeiten, von denen wir gerade sprechen, sind strategische Zusammenarbeiten. Das heißt, du gehst nicht hin und verkaufst den Clash Sponsoring, sondern du baust da wirklich eine Geschichte. Kann ich nur jedem empfehlen, sich mal den Content, den wir mit DRL zusammen basteln, auf YouTube anzuschauen, weil das echt World-Class Storytelling ist. Ich habe ja schon angefangen, ich glaube, das, das, was wir gut machen im Kern, ist, wenn wir eine Community bauen, dann füllen wir das mit Inhalten. Diese Inhalte gehen natürlich immer um ein Turnier, aber die gehen natürlich weit darüber hinaus. Und das, was ein Sponsoring für uns ist, oder so eine strategische Zusammenarbeit, ist zu schauen, wer sind wir, was können wir, wo sind wir authentisch, was ist der Partner und was will der und wo ist der authentisch, Und um das zusammenzupacken und daraus eine geile Geschichte zu erzählen. Und ähm, gibt es tatsächlich eine Webseite auf, die die intern haben, die heißt inmotion.rl, kann sich jeder nochmal angucken, da sieht man gerade mit mit den Jungs von DRL und den Mädchen äh, und den Damen von DRL, wie wir das zusammen gemacht haben. Und das ist das ist episodischer Content, das könnte auch auf Netflix laufen. ja nicht so authentisch, ne? wie, wie wenn es jetzt auf, auf YouTube und auf Twitch läuft, aber... Es geht darum, eine gemeinsame Geschichte erzählen, eine Marken Markenstory aufzubauen und das Ganze langfristig strategisch zu machen, um es halt in diese Gaming-Community, und eSport ist der beste Kanal, dort gezielt in diese große Medien-Community reinzusprechen, abzubilden. Und das läuft alles über Vertrauen. Das und Vertrauen baut man auf. Das passiert nicht durch einen Anruf, jemand der jemanden anruft. Und da haben wir ein fantastisches eigenes Team. Da haben wir, glaube ich, viel Pionierarbeit auch geleistet. Auch die ganzen Brands, die wir gesagt haben, den haben wir alle zusammengearbeitet und arbeiten zusammen. Wir haben noch ganz viele andere Brands. Dreamhack, das ist ja so eine, so ein Messemodell ist, wo dann ganz viele kleinere Partner auch wieder mitkommen. Also gar nicht diese großen Top-Down-Stories, sondern eher Bottom-Up-Stories. Und ja, das ist, das ist ein Skill, den wir als Company aufgebaut haben, weil wir ihn auch aufbauen mussten. Und wir arbeiten aber auch mit Agenturen zusammen, also ein paar von diesen Partnerschaften zusammen mit klassischen Sportagenturen. CAA, Sport 5 alles spannend. Aber bei uns geht es, glaube ich, immer um eins: es ist so eine maximal authentische Kommunikation.
1: Ich glaube, Storytelling ist wichtig, ne? Das ist auch angesprochen, ich glaube, das ist mittlerweile ja, ja, ich glaube, das, das gilt ja für viele Sponsoring, meine ich, dass es nicht mehr nur darum geht, das Logo irgendwo raufzupacken, sondern dass man irgendwie eine ne gemeinsame Basis findet und eine gemeinsame Geschichte erzählt. Das glaube ich auch.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, was was wir natürlich was Cooles dabei bei den Geschichten erzählen, was, was ein echter Vorteil vom E-Sports ist. Wir sind ja unser eigener Host-Broadcaster. Das heißt, im klassischen Sport hast du ja immer diesen Bruch zwischen was passiert irgendwie im Stadion, auf der Veranstaltung und was passiert im Fernsehen, im Medienprodukt. Das ist bei uns nicht so. Wir produzieren das Mediensignal und wir strahlen das auch über Partner aus. Das heißt... So diesen, diesen Medienbruch, den es in anderen Sportarten gibt, den können wir, der ist nicht gänzlich gelöst, aber der ist mal zu 90% plus gelöst. Und diese Geschichte wird von vor Ort bis ins Medium total authentisch, glaubwürdig aus einer Hand erzählt.
1: Eine Sache müssen wir besprechen. Ja. Große Schlagzeilen gab es vergangenes Jahr, dass ihr für eine Milliarde verkauft worden seid. Die ESL, eine Riesensumme. Von einer Firma aus Saudi-Arabien. Als Thema, wie es zu dem Deal kam. Und der ist auch kritisiert worden. Hattest du da Bedenken? Du hast ja mal dann später gesagt, das ist der beste Deal, den wir haben können. Warum?
0: Also, wie, wie kam der Deal zustande? Wir waren in einem, wir haben ja 2015 haben wir einen neuen Shareholder an Bord geholt. Die Modern Times Group aus Skandinavien, die damals so das ProSieben von Skandinavien war, mit einem sehr großen Fokus auf Sportrechten. Also da deutlich mehr Erfahrung hatte und ähm, ähm, Footprint als jetzt ein ProSieben selber. Und die waren zu dem Zeitpunkt für uns wahrscheinlich der, da waren wir gerade international und gingen gerade global, wenn das so, ne, wenn man das so sagen kann. Ähm, die haben da auch signifikantes Geld investiert in die Company, die haben uns da geholfen groß zu werden, aber wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, die haben es mittlerweile getrennt, ihr Games und E-Sports-Business vom, vom klassischen Fernsehen. Aber jetzt waren wir quasi 40 bis 50 Prozent vom Wert dieser Company. Das heißt, den nächsten Schritt zu gehen, waren wir jetzt erstmal publicly listed. Da konnten wir uns auch alleine publicly listen. Es ne? hat dann eher Vorteile, Teil eines Konglomerats zu sein. Deswegen haben wir uns mit dem Management vor Ort, ja auch, ne, mit dem ich bis heute freundschaftlich verbunden sind, Ende 20, als wir so gesehen haben, wir, wir gehen gut durch Corona, für uns ist das, ist das fast eher eine, eine Opportunity als jetzt eine, eine, eine Herausforderung. Wir haben wir gesagt, okay, dann ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das aufzutrennen. Das heißt, wir sind ganz normal in den, in den Prozess gegangen, die Company dort zu trennen von MTG. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Einer davon war, public zu gehen, also sich selbstständig zu listen. Und die Savvy Gaming Group, wie sie heißt, wurde halt Teil dieses Prozess und hat am Ende zwar nicht das meiste Geld geboten, also wir hatten höhere Angebote, aber sie haben das größte Zukunftsversprechen gegeben. Sie haben halt am Ende gesagt, guck mal Leute, wir glauben ganz doll an Esports." Aus dem Land Saudi-Arabien heraus, aus der Politik, aus der Strategie, aus dem Investment-Arm und vor allen Dingen aus dem Games-Arm, der ähm, Teil des Investmentsarms ist. Wir wollen, wir glauben, Gaming ist die Zukunft und wir wollen E-Sport zum größten Sport der Welt machen. Ne, die haben uns unsere Vision und Mission erklärt, so ein bisschen. So, das war der positive Teil und vor allen Dingen sieht man, hat man, glaube ich, schon gesehen auch in dem, wie wir uns weiterentwickelt haben in den letzten sechs Monaten und wird es noch sehen in dem, was wir in naher Zukunft an Akquisitionen und sonstigen größeren Moves machen, wird da signifikant in die Company und damit in die Produkte und die Vision investiert. So, das Versprechen haben die damals gegeben, das haben sie jetzt schon eingelöst, so, da sind wir mittendrin. Hatten wir Bedenken? Ja klar, absolut. Also es ne, ist ja jetzt nicht irgendwie blind. Ne? Wir wissen, was da politisch passiert ist äh, in den letzten Jahren. Ähm, wir wissen, wie die Berichterstattung über äh, Saudi-Arabien ist, wie auch die Wahrnehmung im deutschen Markt dort ist. Und nicht im amerikanischen Markt schon wieder ein bisschen anders. Ne? Deswegen haben wir natürlich ein bisschen den Vorteil, dass wir da internationaler drauf schauen, im asiatischen auch. Und das sind ja alles Perspektiven, die, die ich oder wir dann auch in unsere Entscheidung mit reinziehen. Ne? Natürlich bin ich in Köln, sitzig, ich, bin Deutschland geprägt, deswegen habe ich natürlich schon eine deutsche Brille auf, aber ich habe auch andere Brillen. Und was kam da jetzt im Endeffekt bei raus? Ich bin erstmal dahin gefahren. Also ist ja schön, was alle denken oder alle schreiben. Aber ich habe mir das vorangeguckt. Vor Und wir haben ja auch schon zwei Jahre vorher mit dem zusammengearbeitet, an Projekten Gamers Without Borders, was das größte Charity-Turnier ist im E-Sports. Deswegen haben wir auch schon ganz pur operative Erfahrung. Ich war zwar nicht vor Ort, aber na, wir haben auch ein Team, was vor Ort dort gearbeitet hat. Und alle sagen, du, das ist ganz anders, als du dir das vorstellst. Das ist wie ein Dubai ohne Alkohol. Das ist nicht wie irgendwie ein Staat aus dem Mittelalter. Und wenn ich die Leute vor Ort fragst, sagen die dir, in den letzten fünf Jahren ist hier mehr Fortschritt passiert, als in den letzten 100 Jahren. So, deswegen habe ich mir das angeguckt und äh, bin, bin selber persönlich zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, dem ist auch. Ich glaube, die wollen sich da wirklich weiterentwickeln. Und wir sitzen ja jetzt, wir sitzen zwar gerne in Deutschland oder auch in der westlichen Welt äh, mit dem moralischen Zeigefinger und sagen, ihr seid alles scheiße und wir machen alles richtig. Ähm, Komme ich gleich mal zu. Dem ist ja nicht ganz so, aber nichtsdestotrotz stehen wir für bestimmte Werte. Äh, ne? Und da haben wir dann viel Zeit mit Westen äh, verbracht. Bleiben wir ein unabhängiges Unternehmen, welches nach seinen eigenen Werten arbeitet und handelt? Oder schreibt uns jemand externes, Schrägstrich ein Shareholder, das vor? Die Antwort war ganz klar, nein. Wir wollen euch ja kaufen, weil wir so wollen, dass ihr so seid, wie ihr seid. Wir wollen ja, dass ihr das weiterentwickelt. Also diese, ich sag mal, da war ein Haken hinter von von den Zielen. Da war ein Haken hinter von, den, von der lokalen Glaubwürdigkeit vor Ort. Da war ein Haken hinter... Wie ist die Go Going-Forward-Governance ähm, denn jetzt gedacht und gearbeitet? Und dann gab es natürlich noch, okay, aber wie ist die Public Perception und wie ist die Perception unserer Community, unserer Fans? Da haben wir relativ viel Zeit drauf verwendet, das total transparent zu kommunizieren, auch wie ich dir das jetzt gerade so erkläre. Ne? Das haben wir in aller Breite ähm, öffentlich gemacht. Wir haben auch, in der Kommunikation macht man ja gerne so Salami-Taktik, ne? so irgendwie, ja... Ähm, ach nee, das habe ich noch vergessen und das habe ich noch vergessen und so, hm, haben wir überhaupt nicht gemacht. Nicht so wir haben direkt alles äh, offengelegt ähm, und das super publicly kommuniziert. Ja, und, und, und last but not least haben wir diesen Austausch auch von allen unseren Stakeholdern. Wir haben alle gesagt, lass uns zusammen dahin reisen, lass uns das zusammen angucken. Erlebt es selber. Und ich war gerade letzte Woche, vorletzte Woche, nee, letzte Woche war ich, war ich wieder da in Riyadh auf einer Konferenz und jeder, der da war, sagt, okay, das hat halt nichts damit zu tun, was ich sehe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Königreich. Das heißt, es ist was ganz anderes vom Setup als <lacht> unser Land. Und das hat eine andere Kultur. Die Kultur ist, ist eher nach innen gekehrt, eher öffentlichkeitsscheu. Das heißt, da laufen Leute oder sehr viele Leute verschleiert rum. Musst du nicht, aber das ist halt nun mal das, wie es die letzten Jahrhunderte sich entwickelt hat. Aber das ist so ein bisschen... Ohne da ist alles schön reden zu wollen, was ja auch gar nicht mein Job, ich bin ja kein, kein Ambassador jetzt für, für Saudi-Arabien, aber wir sind total fein mit dem, was wir gemacht haben. Wir haben auch bisher, und ist jetzt auch kein anderes, das Ende wollte, das war die absolut richtige Entscheidung, weil wir das, was wir, was wir mit unserer Company erreichen wollen, besser denn hier umsetzen können, aber auch, weil diese Doktrinwandel durch Handel, ne, wir ja interagieren, wir Gaming dahin bringen, wir Frauen enablen, dort Videospiele zu spielen. Da gibt es eigene frauen aber auch gemischte. Ne? Also es ist nicht irgendwie, da sind die progressiver als wir.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit? Also wie, wie sind die eher still? Ist da jetzt, sind da jetzt zwei, drei Leute da irgendwie bei euch in Köln? Oder oder wie musst du da jetzt wöchentlich Reporter Wie Wie geht die Zusammenarbeit mit der Firma?
0: Total spannend. Die ist deutlich mehr Hands-off, als sie vorher war. Wir haben ein Board, ich habe heute noch ein Board-Meeting später, ähm, bei dem große strategische Themen besprochen werden. Es gibt einen CEO dieser Savvy Gaming Group, der Brian Ward heißt der, einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Person in diesem ganzen Konstrukt, warum wir das gemacht haben. Der hat früher bei EA und Activision gearbeitet. Der ist unser Day-to-Day-Kontakt. Um, der hat nicht jeden Tag Zeit für uns, ne, weil er auch ganz viele andere Sachen noch dort macht. Also ne, das, das ganze Projekt ist Wahrscheinlich 30 Mal größer als ESL, wenn man das so ausdrücken kann. Und äh, mit dem arbeiten wir zusammen. Aber das ist, ist eine ganz klassische klassische Shareholder-Governance. Es gibt Board-Meetings, es gibt ähm, eine Geschäftsordnung, aber das operative Management unterliegt dem operativen Management. Und von daher sind die da maximal professionell, wenn man auch ein bisschen mit denen zusammengearbeitet haben, sind die auch von dem ganzen Business-Framework sehr westlich orientiert, sehr Consultant-orientiert. Also auch eine der Dinge, die da passiert sind, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber die haben das Land ja schon auf rechts gedreht einmal und haben Consultants als bürokratisches Normativ ähm, eine große Rolle gespielt, ähm, dass es halt dort weniger bis keine Korruption gibt und so weiter. Und inso deswegen sind wir doch eigentlich in ganz normalen Business-Prozessen ähm, natürlich gibt es eine Sache, die ist schon anders. Ne? Ich kann den, den Chef des, des, des lokalen E-Sports-Verbandes, äh, den Prils Faisal al banda Al-Saud, der auch äh, die nationale Gaming-Strategie verantwortet, der da Chairman ist, den kann ich anrufen und sagen, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, diese Regulierung oder so zu ändern, weil dann kann Gaming schneller wachsen. Dann sagt er: oh, da hört sich spannend an, wie komme ich auf dich zurück? Ne? Also dort gibt es halt einfach einen, eine deutlich aktivere Politikgestaltung. Wobei, das muss man sagen, in Deutschland, das haben wir uns ja auch erobert, da kann ich auch in der Staatskanzlei von unserem Bundesland oder, ähm, oder auch äh, äh, bei den verschiedenen Parteien schon Themen voranbringen und äh, sagen, hey, ähm, könnt ihr euch nicht mal darum kümmern, das ist für uns als Land und äh, Unternehmen wichtig, dann wird das auch wohlwollend angehört. Die Umsetzungsgeschwindigkeit ist aber eine andere
1: wir müssen fast zum Ende kommen schon. Ja. Uh, um, mich würde noch interessieren, uh, wir haben am Anfang geredet, kurz wie wir angefangen haben, uh, zu, irgendwie Computerspiele zu machen. Uh, ich muss sagen, ich habe dann 30 Jahre ausgesetzt. Jetzt fange ich aber wieder an, weil mein Sohn neun ist und der hat vor einem Jahr oder zwei uh, hat er angefangen mit FIFA spielen. Am Anfang hat es Spaß gemacht, jetzt nicht mehr so, weil, weil er mit dem Drittligisten spielt und, oder mit dem Zweitligisten und, und ich mit Barcelona und trotzdem verliere. Das ist doof. Wie viel dürfen deine Kinder spielen und ähm, wie, wie handhabst du das? Also es
0: ist, ähm, ist kein unkompliziertes Thema, weil, das wissen wir ja glaube ich alle, äh, Kinder schon erzogen werden müssen. Ne? Das heißt, so geht es leider nicht, das Laissez-faire-Ansatz. Ähm, meine Kinder haben eine grobe Regel, dass sie eine Stunde am Tag spielen dürfen. Ähm, sind wie gesagt neun und elf, acht äh, und elf, Entschuldigung, nicht neun. Es um, war lange Zeit, irgendwie 45 Minuten, davor war es 30 Minuten, also hat sie so langsam hochentwickelt. Allerdings ist der Elfjährige jetzt auch in einem Alter, wo wir ihn auch oftmals dann länger spielen lassen, vor allen Dingen am Wochenende. Aber das äh, geht, glaube ich, nur durch gute Erziehung beziehungsweise dann spiele ich auch oft mit ihm zusammen. Was du gerade gesagt hast, natürlich einfach auch ein geiles Erlebnis. Ähm, mein Sohn hat lange FIFA gespielt, lange Minecraft. Jetzt hat er gerade mit Fortnite angefangen. Ne? ist ja gerade so an der Schwelle zu zwölf. Ich als Vater darf ihm das natürlich erlauben. Aber das geht ja auch viel um altersgerechte Unterhaltung. Ja, äh, das ist so die Regel. Ich habe immer die Tendenz zu sagen, ja, Kannst du ein bisschen mehr spielen auf der anderen Seite mit Schule ähm, und äh, rausgehen und äh, Bewegung und so, ist es ist es dann schon immer eine tägliche Herausforderung. Deswegen haben wir, glaube ich, wahrscheinlich eine ganz gute Balance gefunden.
1: Hm. Super. Letzte Frage ist immer, und das ist so die, die, die Standardfrage im Podcast, ähm, was würdest du einem 20-, einem 30- und einem 40-Jährigen raten, der sich so in einer ähnlichen Situation befindet äh, wie du vielleicht in dem Alter? Fangen wir mit dem 20-Jährigen an. Was, was, was würdest du sagen, ein 20-Jähriger, der jetzt kurz davor steht, vielleicht irgendwas zu gründen, eine gute Idee hat, welchen Rat würdest du dir mitgeben?
0: Also, das ist eine lange Antwort. Bei Gründen ist, glaube ich, das Komplizierteste. Ich glaube, die anderen Jahresalter sind einfacher. Aber etwas zu gründen ist eine wahnsinnig große Entscheidung, weil du durch ganz viel tiefes Wasser gehen musst, um ein positives Ergebnis zu kriegen. Du du nimmst so viel Ungewissheit in Kauf, das kann keine rationale Entscheidung sein, das muss eigentlich eine emotionale Entscheidung sein. Was total okay ist, aber, ähm, und deswegen ist wahrscheinlich, hör auf dein Herz fast noch mehr auf dein, als auf dein Kopf, ähm, aber nur, wenn du auch bereit bist, sehr, sehr viel zu leiden, dann kannst du gründen. Aber als rationale Entscheidung kann eigentlich keiner was gründen, weil die Wahrscheinlichkeit zu scheitern einfach immer, und das ist ja auch logisch, signifikant größer ist, als die Wahrscheinlichkeit äh, zu gewinnen.
1: Was würdest du, ich glaube, wir passen jetzt einfach zusammen einem 30- und 40-Jährigen geraten, der sich so schon Anfang bis Mitte seines Berufslebens befindet?
0: Bleib äh, curious, bleib neugierig. Also ich glaube, ein Grund, warum ich meinen Job auch so lange gemacht habe und jetzt auch noch mache, äh, ist, dass er sich dauernd ändert. Ich glaube, es gab so einen Spruch bei uns, der hat gesagt, mein Job als, als CEO, als Geschäftsführer, jedes Jahr wirklich 50% plus unterschiedlich zum Jahr davor, weil die Herausforderung, die Stakeholder, die Ambitionen eine andere war. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Bild dich lifelong learning, bild dich permanent weiter. Verliere nicht deine Neugier, weil wenn du das tust, dann bist du ja quasi tot.
1: Ralf, das nehmen wir als Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden, weil wirklich eine ganz äh, abgefahrene Geschichte, die ihr hingelegt habt. Und äh, sie geht ja auch noch weiter. Und äh, bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Fragen. Eine sehr beeindruckende Geschichte von Ralf, finde ich. Letztendlich hat er das gemacht, wovon viele träumen, nämlich sein Hobby Gaming zum Beruf. Natürlich hat er auch steinhart daran geglaubt, dass das irgendwie mal ein Riesending wird und ist dran geblieben. Bemerkenswert finde ich dabei, dass er und seine Mitstreiter aber zehn Jahre lang ohne so den ganz großen durchschlagenden Erfolg gearbeitet haben, dann aber zur Stelle waren, als Esport und Gaming, getrieben durch die neuen Techniken wie Smartphone und schnell im Internet, so richtig durch die Decke gegangen sind. Das zeigt, dass er manchmal einfach durchhalten muss, wenn man an sein Ding glaubt. Darüber hinaus hat Ralf auch ein sehr gutes Gespür für das Geschäft. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht angeboren ist, sondern zeugt davon, dass Ralf sehr, sehr tief in der Branche verwurzelt ist und jeden kennt und sich daher sehr, sehr sicher positionieren kann. Eine tolle Geschichte von einem wahren E-Sport-Pionier. Das kann man auf jeden Fall sagen. In einer Branche, die weiter boomt und sich über Nachwuchs nun wirklich keine Sorgen machen muss. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank an Ralf. In 14 Tagen geht es hier weiter mit Christian Erlinger, der seinen Weg erzählt von Bayern-Profi zum Spielerberater. In der kommenden Woche übernimmt Marco Klebenhang erstmal mit einem Special vom Spobis. Bleibt uns gewogen, abonniert uns am besten gleich. Tschüss und bis bald.
0: Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten
1: im Sport. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.